0: In deze aflevering spreek ik met Sabrine Casno. En zij helpt om vrouwen op een energetisch aligned manier hun business te runnen. Nou, dat kun je kun je van alles bij voorstellen. Of misschien juist helemaal niks. Maar in deze aflevering gaat Sabrine je meer vertellen over wat dat dan precies is. Voor wie dat precies is. En wat dat kan betekenen voor jouw business. Het was een super fijn gesprek waar je alleen al door te luisteren, denk ik, heel. Rustig wordt door de manier van vertellen van Sabrine. Ik werd in ieder geval heel kalm en zen van haar vibe. Uh, dus ik geef jou dat ook. Ik hoop dat je dat ook hebt als je luistert. Uh, hier is Sabrine Casno. Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en Alleman... de girl the next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren. Goed, gaan we lekker uh, beginnen. Sabrine, welkom in de podcast. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, we hebben daar al heel vaak online voorbij zien. Ik kom in ieder geval ik wel jou. Ik weet niet of het andersom ook zo is, maar ik jou wel. En um, ik ben echt mega nieuwsgierig naar jouw verhaal. Maar voor we daarin duiken, ben ik ook heel nieuwsgierig.
1: Wie is jouw grootste inspiratiebron? Ja, hm, mooie vraag. Eerst instantie, wie, wie? Er zijn natuurlijk zoveel. Maar waar ik echt in geloof is dat het kan soms heel hard klinken, maar je krijgt wat je aan kan. En, uh, en ik geloof daarin dat, dat je echt ja, vanuit die positiviteit, vanuit geloof eigenlijk dat het goed komt... Ondanks is het hè, eindpunt hartstikke donker. Maar als je echt voor jezelf eigenlijk diep weet van... Hé, hey, het komt goed. Mm -hmm. Dan komt het ook goed. En dan kan je het ook aan.
0: Dus eigenlijk is het niet per se een persoon. Ja, nou ja, eigenlijk wel jezelf. Dus dat ja. weten in
1: jezelf. Weten in mezelf. En voorheen zei ik altijd geloven in mezelf. Maar zelfs het geloof vind ik net een stapje... Net zeg maar iets verder dan het weten. Weten zit echt diep in je. Ja. Je weet het gewoon. Je gelooft in. Nee, je weet het gewoon. Ja, het gaat nog een stap verder. Hè. Ja, ja, ja. En misschien is het zoiets als geloven in een, in een God, welke God dan ook. Hè. Je ziet hem misschien niet in een fysieke vorm of haar. Maar je weet gewoon dat, dat hij er is. En ja, ik denk dat je het meest daarmee kan vergelijken. Um... Ja,
0: ik zie het ook helemaal een soort van sprankelen in je ogen. Dat zien mensen natuurlijk niet, maar dat zie ik wel. Ja, mooi. Hé, hey, ja. zou jij misschien uh, voor degene die jou uh, niet kennen, jezelf eens een beetje willen voorstellen? Wie ben je en vooral, wat doe jij zoal ja. voor mooie dingen?
1: Ja, mijn naam is Sabrine Casno en um, ik ben moeder van Esmee, van vijf jaar, We zijn getrouwd met Ruud. En dit jaar word ik 40. <laughs> hoe is en, dat? Wat zeg je? Hoe is dat? Hoe is dat, ho. Ja. Um, ik, uh, ik voel me nog geen 40 en, en dat is helemaal oké. Okay. Ik vind het wel een soort van gekkig. Ja. Omdat ik hem niet voel. Ik zie er niet uit als 40. Maar ja, hoe zie je eruit als 40? Ja, dat is ook maar zo'n ding. Ja. ja. Maar um, het, het is wel weer een mijlpaal. Ja. Ja me nog meer volwassenen dan. Oh, ou. <laughs> Nee hoor, maar... Toen ik 36 werd... was ik getrouwd. Had ik een kind. Kreeg ik een kind. Nou, in dat jaar uh, verloor ik ook... Uh, mijn moeder. En, um, maar... dat was echt zo van jeetje, weet je wel. Ik ben echt nu zo'n grote... volwassen vrouw. Dat je als kind... zag dat je moeder... Hè? Ja. Ja, gewoon een, 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 ja, een grote volwassen vrouw was. En als ik dan terugkijk, dan was ze misschien ook nog maar net 30, 32 of zo. Weet je? Ja, ja, ja. Ja. ja, ineens ben je daar dan zelf. Dat ja, ja, en wat doe ik? Ja, ik, um, wat ik vooral doe, is dat ik vrouwen help in hun business. En ik, uh, ja, ik noem mezelf maar even om in een hokje stoppen: een business healer. Dus ik help vrouwen vooral om energetisch aligned ja, uh, ja, business te draaien. Een um, strategie, maar ja, dat vind ik altijd net een beetje een, een, een woord ook weer. want ik ja, Wat is strategie? Maar in ieder geval, ik help vrouwen ook uh, ja, high achievers met het ja, aligned business draaien. Zodat ze echt kunnen zakken in overgave en veilig voelen in hun yin-energie. En daarnaast gewoon heel succesvol en met ja, um, efficiënt uh, te ondernemen in hun young-energie. En ik geloof heel sterk in... elk stuk dat je hield, zet je sterker in jezelf en in je business. Dus um, het gaat niet echt over de standaardstrategieën. De stappen 1 tot en met 10, A tot en met Z. Uh, maar wel de strategie eigenlijk naar het weten... Mm -hmm. Van jezelf. Ja, je ja. noemt
0: echt al een aantal hele mooie termen waar ik me wel iets bij voor kan stellen, maar wat misschien mooi is om een beetje op in te zoomen. Je hecht, hè, de ondernemers die bij jou komen, zijn high achievers. Zo, wat
1: is dat? Ja, high achievers. Uh, het zijn vooral vrouwen die bij mij komen die eigenlijk al succesvol zijn in hun bedrijf, die, die al uh, bepaalde omzetten halen, die eigenlijk al overflow ervaren.
0: Mm -hmm.
1: Maar wanneer ze thuis komen, dat ze eigenlijk het gevoel hebben van... Hé, hey, um, is dit succesvol zijn? Ja. En die high achievers, die gaan maar constant door. Die gaan maar door. En um, die hebben een doel. En die hebben ze afgevinkt en dan gaan ze naar het volgende doel. Dan gaan ze weer afvinken, gaan naar het volgende doel. En, ze, en waar ze meer naar verlangen, is dat ze echt eigenlijk gedurende de reis... En niet per se succesvol zijn, maar meer succesvol voelen. En ik vind dat daar wel een verschil in zit. En een succesvol voelen is met alles wat erbij komt kijken. Dat ze echt genieten van de reis. Dat ze zich vrij voelen. Dat ze zich gezien voelen. Uh, maar dat ze ook vooral zich gedragen voelen. En die high achievers die zijn zo bezig met hun doel. En met hun klanten. Dat ze eigenlijk hun dragen in... in ja, waar ze mee helpen en daardoor zichzelf vergeten en zich niet kunnen overgeven in die yin-energie. Ja. Dus het gaat echt om de balans tussen de yin- en yang-energie in, ja, um, in hun business. En als je kijkt naar de high achievers, die zitten vooral in hun ongezonde yang-energie, dus ongezonde mannelijke energie, waar ze eigenlijk alleen maar gaan, gaan, gaan. En het resultaat daarvan is dat ze vaak... Um, in een burn-out. Of ja. ze, ze werken echt in een hele mannelijke omgeving. ja En dat ze zich ook bewijs van bijna mannelijk gedragen en, en hun vrouwelijkheid helemaal kwijt zijn. Ja. Ja, dit
0: is ook echt wel iets wat je letterlijk ziet gebeuren in onze maatschappij. Hè? De afgelopen jaren al en misschien al ver daarvoor. Dat... Ja, uh, ook die termen als uh, powervrouw en businesswoman. En, en niet dat dat uh, per se slecht is, maar het is wel een soort van die kant opgedrukt. Want dat is hoe we het zien als goed en vooral ook wat jij zegt, succesvol. Yeah. Dat, dat er veel geld is, dat je een huis kan kopen, dure vakanties, mooie kleren. En dat is denk ik ook als ik het zo hoor, dat je dus heel erg in die young-energie zit. Je... op dat moment wel, ja. Ja, ja. ja. En wat je dan ziet is wij, hè, veel vrouwen, dat ze eigenlijk um, wel of niet uitgesproken verlangen naar meer, ook die flow, het zachte, het vrouwelijke. Ja. Vijf ja. keer goed.
1: Ja. Wat er nu gebeurt is eigenlijk, ze zitten eigenlijk in een overflow, gewoon door alleen maar te gaan, ja. door alleen maar te husselen, door hè, gaan, gaan, gaan. Waardoor ze zichzelf vergeten, waardoor ze minder contact hebben met hun lichaam. En misschien zelfs dat ze naar iets anders verlangen. Naar een andere manier van ondernemen of een andere manier van in het leven staan. Maar dat dus niet durven, omdat dit het enige is wat ze kennen en wat ze geleerd hebben. Zo
0: hebben we het geleerd met z'n allen.
1: Ja, en um, door zichzelf eigenlijk te hielen, door, door, door trauma's heen te gaan... Um, ja, heel je ook, of heel je ook eigenlijk je bedrijf. Ja. Dus mijn bedrijf ook heel je hart. Ja. En ja. Uh, het is eigenlijk het gehele hart, maar ook heel je hart, door, door te heelen, even op zijn Engels. En, um, en wanneer je dus echt meer in die vrouwelijke energie gaat, ga je ook meer intuïtief luisteren naar je, naar je diep weten, wat gewoon in jou zit. En daarmee natuurlijk ook weer energetisch meer ontvangen in je business. Ja. Dus wat er gebeurt is in plaats dan dat je constant achter iemand aangaat. Ga je meer ontvangen, ga je meer magnetiseren. Dus je gaat echt mensen aantrekken.
0: Ja. En zonder namen te noemen, hè, uiteraard. Wat voor soort trauma's zie je voorbij komen bij deze vrouwen die geheeld mogen worden?
1: Vooral Um, vooral ja, eigenwaarde, dus het niet gezien voelen, niet gehoord voelen. Um, en de trauma's er kan uit zijn, Het kunnen hele kleine dingen zijn. Dat hoeft niet eens enorme... Ja, hè, ik, ik, wij leggen zelf de lading op, denk ik, op de trauma. Dus wat een grote trauma, wat een... Hè, um, maar, maar
0: juist de hele kleine gebeurtenissen super veel impact hebben op leven en business.
1: Ja, ja maar gewoon heel simpel hè, het huidige schoolsysteem, waar je eigenlijk in een momentopname een toets gaat maken. Ja. En um, dus op dat moment zit je misschien niet lekker in je vel of. Hè, en dan haal je een lagere cijfer. En dat ja, moet je dan weer opkrikken, beter maken om over te gaan ja. he, Dus dat, dat kan al enorm veel impact hebben maar ook gewoon van he, de kleine uh, zinnen zoals uh, doe normaal ja wat is normaal ja, ja. dus het kunnen gewoon de, de, ja, de, de, de dingen zijn die we nu heel normaal vinden maar het kan natuurlijk ook seksuele trauma zijn of uh, overlijden
0: he? ja ook oh, de. Dit... Trauma zoals we het vaak bestempelen als trauma.
1: Inderdaad. En wat we nu doen is dat we daar doorheen praten in uh, therapieën. En, maar ik geloof uh, ook heel sterk dat het vastzit in onze lichaam. In mm -hmm. trauma, in energie. En het, Ga jij ja.
0: ook, um, dat vind ik zelf namelijk nou heel interessant en geloof ik ook echt in. Dat, dat je gaat kijken, als er op bepaalde plekken... Pijn zit, of eh, dingen dat, dat echt opgeslagen zit in het lichaam. Um, en vanuit daar gaan we redeneren
1: van hé, hey, wat, wat zegt jouw lijf nou eigenlijk echt? Ja, klopt. Dat doe ik. Dus uh, ik praat eigenlijk door. Uh, wat ik vooral doe, is ik zie eigenlijk alles als ja, een spirit, als energie. Ja. En uh, wanneer er dus een pijnpunt of een drukpunt of een sensatie voelt in je lichaam. Dus stel, uh, wat je heel veel ziet in business en zeker bij, denk ik, beginnende ondernemers, is dat ze niet voor hun prijs durven te staan. En uh, hè, of ze vinden zichzelf dus niet waard of ze durven het niet en hè, et cetera. Ik denk dat iedereen, elke ondernemer daar wel eens mee te maken heeft gehad. En wat ik dan doe, is eigenlijk van oké, okay, waar voel je dat in je lichaam als je daarover praat, over de prijzen? En dan stelt, je ja, uh, voelt het in de nek, en dan gaat de klant echt praten met dat punt in de nek. Ja. Dus ik begeleid ze daardoor heen, waardoor er hele mooie inzichten kunnen komen. Uh, wat ik veel zie in mijn coaching is bijvoorbeeld dat ze uh, in een ongezonde vrouwelijke energie zitten. Dat kan natuurlijk ook. En dat uh, ze niet naar de mannelijke energie durven te gaan, uh, omdat er dus Bijvoorbeeld een trauma is dat ze zijn verlaten door hun vader of dat hè, de vader niet in beeld was of hè, dat ze alleen maar mannen om zich heen hadden en dat ze gewoon zich niet veilig voelen. En dat is het vooral uh, waar ik vrouwen eigenlijk bij help, is veilig voelen in elke situatie.
0: Ja, ja heel mooi, want er zitten zoveel elementen in eigenlijk wat jij doet en als uh, we het hebben over... Sowieso, wet van aantrekking, maar ook heel systemisch, kijk je eigenlijk naar, eh, naar de families. Hoor ik je zo, nou ja, tussen neus en lippen door zeggen. Uh, uh, in gesprek gaan met je lichaam zelf. Ja, ik heb dat mogen ervaren, een keer in een opstelling. En dat is zo transformerend geweest. Ja. Echt mega, mega transformerend geweest. En ja. Daar je, ja, dat klinkt als je dat misschien zo hoort in je gaat in gesprek met een deel van je lichaam. Dat klinkt heel gek misschien als je dat nu zo voor het eerst hoort. Maar als dat iets is waar je voor open staat en je gaat echt luisteren naar wat je lijfje vertelt, dan zit er zoveel informatie in. Dat is echt waanzinnig. Maar we zijn dat, nou ja, a, denk ik, niet geleerd dan wel verleerd. En het wordt vaak ook een soort van afgedaan van, nou, uh, ga jij maar lekker verder zweven? Ja, ja. Dus ja. dat is wel de reactie die ik soms krijg van mensen. Dan denk ik, nou weet je, prima, loop jij lekker nog even door met pijn in je lichaam. Maar voor mij ja. werkt het heel goed. En ik denk ja. voor jou ook, maar kom daar maar zelf achter.
1: Ja, ja ik, ik moet wel zeggen, ik werk niet echt letterlijk met uh, familieopstellingen of opstellingen. Maar ik denk wel dat het allemaal, ja kleine stukjes zijn en dat het herkenningspunten zijn van, oh zo is ook echt het systematisch werk. Want dat is, ja. ja ik dat hoorde het je niet... wel
0: zeggen, trauma van verlies van bijvoorbeeld vader.
1: Inderdaad, of... maar in mijn hoofd nu, dat zegt mijn hoofd natuurlijk nu mijn ego, maar hey, jij doet geen systematisch werk. Hè. Ja, maar dat doe je wel degelijk, <laughs> maar je
0: gaat misschien geen opstelling neer met mensen, maar je doet
1: het wel degelijk, zonder dat je het door hebt misschien ja. Ja, dat dus. Ik doe niet de opstelling, inderdaad. Nee, precies. Ja. Maar, maar wel waarschijnlijk wel gewoon natuurlijk gewoon op dat moment in, ja. hè, um, in, in de sessie eigenlijk. En wat het eigenlijk is, is dat we allemaal gewoon kleine wondjes hebben. Ja. En, en, en die worden elke keer weer aangehaald, opengehaald. En het gaat er niet om dat het weer dicht moet. Hè, dat we het dicht te helen. Um, maar het gaat erom dat we daar meer van bewust zijn en dat we op het moment dat het nodig is, dat we daar even aandacht aan besteden. Ja. En wat we vaak doen is onderdrukken. Dus dan dat stagneert natuurlijk ook de energie in je lijf, waardoor het zich opstapelt.
0: Ja.
1: En wat ik veel zie uh, bij vrouwen en uh, vooral hè, de echte de, de high achievers, en dan heb ik misschien over een, een partner binnen een corporate bedrijf of een, um, een vrouw die uh, ja managementfunctie heeft ook uh, en die dan constant gewoon zo bezig zijn op dat moment eigenlijk alleen maar met werk. Dat ze zoveel lichamelijke klachten hebben. En ja, uh, ze hebben geen idee. Ze gaan elke keer naar de dokter en, en, en hier een pilletje en daar. En ik zie alleen maar gewoon uh, opgestapelde, ja, vastzittende energie waar ze niet naartoe gaan. En ja, daarmee help ik ze eigenlijk om dat ja los te laten. Ja, ik vind het fascinerend en heel mooi. Het, het raakt natuurlijk
0: naar nou, dingen in mijn eigen verhaal, maar ook in de dingen hè, waar ik me bezig mag met mensen. Um, ik werk samen met Paula Dillemay heel veel, zij is systemisch coach, dus ik herken veel van de dingen die hij zegt. En het is zo, ik, ik snap helemaal dat je daarvan aangaat en dat dat zo enorm transformerend kan zijn, ook voor de mensen met die je mag werken. Ja. Um. Yeah. Ja, ik kan je daar helemaal in volgen. Waarschijnlijk vijf jaar geleden, als we dit gesprek hadden gehad... had ik gedacht, waar heeft ze, dit, waar heeft ze het over? Maar inmiddels...
1: Ik ja, ook. Ja, ja, ik ook is... hoor, ja. Voor mij is het ook niet, nog niet eens zo heel lang geleden. Maar op een gegeven moment. Ja, in het proces dan kom je zoveel dingen tegen. En ik sta gewoon open voor, voor eigenlijk alles.
0: Ja, ja, dat is het. Hè. Op een gegeven moment ga je openstaan om te voelen... om te ontvangen. Niet alleen zeg maar, geld ontvangen, maar ook signaaltjes ontvangen... Tekens ontvangen, uh, gevoel kunnen ontvangen van de ander. Ja. Yeah. En ja, dan is er, ja, als je eenmaal een soort van open staat, ook niet echt meer een way back volgens mij.
1: Ja. <laughs> ja. Yeah.
0: Yeah. Wat ik mooi zou vinden, um, zou je ons misschien meer kunnen vertellen hè, in relatie ook tot wat je net allemaal hebt uitgelegd over jouw eigen verhaal? Ja. Je zegt net, je wordt, uh, wordt 40 dit jaar, neem ons dus een heel stuk mee terug in de tijd naar uh, de kleine, zoals die. Uh, oh jee, oh, ja.
1: Het zou een beetje door de jaren heen ontstaan. Wil je daar ons meer over delen? Uh, nou, ik denk dat voor mij alles helderder werd op het moment dat mijn moeder overleed in 2017. Mm -hmm. uh, ze had een lange ziektebed. Uh, Zij had op jonge leeftijd Alzheimer, ze, had, uh, ze was 47 en overleed op. 47, 48, 58-jarige leeftijd en um, dus eigenlijk daarna ben ik uh, ja, in coaching gegaan en um, voor rouwverwerking. Ja. Um, maar eigenlijk uh, kwamen er allerlei trauma's omhoog, rauwverwerking had ik eigenlijk bijna al, ik had al gerouwd om mijn moeder, want het is natuurlijk een heel proces, tien Deel jaar proces. lang, eigenlijk al
0: leefend ja.
1: Inderdaad, je weet gewoon, op een moment gaat ze je niet meer herkennen, op een moment overlijdt ze gewoon aan de gevolgen van, van de ziekte. Ja, um, dat, de, dat, dat dat zo langzaam, dat je zo langzaam eigenlijk steeds meer afscheid moet nemen
0: van je moeder, zo jong al.
1: Ja, dat is. Uh, en ik was dus rondom ja, 24, 25 toen dat gebeurde. En dan zit je eigenlijk in de bloei van je leven, hè? in die zin van, ja, je bent net klaar met school. Je, je, uh, op dat moment uh, had ik net geen relatie meer, maar kwam ik uit een relatie en ja... Um, dus eigenlijk uh, in, die, in die tien jaar ben ik al heel positief gebleven van oké, okay, wat is er nu en hoe kan ik nog genieten van mijn moeder. Terwijl denk ik in heel veel ziekteprocessen mensen al denken aan, oh ze gaat straks dood en ze kan dit niet meer en ze kan dat niet meer. En ik focuste me heel erg op wat kan ze nog wel. Dus uh, ja, waardoor het gewoon wat lichter werd. En ik wist gewoon, uiteindelijk ga ik volledig afscheid van haar nemen. En aan het einde was, het eigenlijk, was ik eigenlijk een soort van blij dat ze ging. Omdat het, ja, kwaliteit van leven was natuurlijk helemaal niks meer. En dat gun je niemand. Mm. En dat ze gewoon rust. En dat ze gewoon van, oké, okay, weet je, ze kan nu van een andere kant ja, genieten van wat er is. En ja, in die coaching uh, traject ben ik eigenlijk achtergekomen van hoeveel impact de scheiding van mijn ouders hebben gehad op mij bijvoorbeeld. Hoeveel impact heeft gehad dat ik op 9 ben, uh, nee, 11 jaar leeftijd ben verhuisd van Den Haag naar een klein dorpje van, nou ja, één bij één, weet je wel, één straat. En uh, als, als uh, bruine meisje in een, ja, eigenlijk een witte um, een wijk waar iedereen je kent. Hoeveel impact dat heeft. Wat had
0: uh, dat
1: voor impact? Sorry? Wat had dat voor impact? Nou, uh, op dat moment kende iedereen mij. En dan denk je, van, nou, dat is toch leuk, dat is bijzonder. Maar iedereen wilde wat van je. En ik, kom, ik kwam uit, een, uit Den Haag. Weet je, waar niemand elkaar kent, zeg maar, bewijzen van. Dus iedereen wilde wat van mij. Dus het was gewoon heel overweldigend. En het idee van, oh... Als ik in de plaatselijke supermarkt kwam en dat ze dan zeiden: Hé, hey, jij bent toch dat meisje van de zandakker? Dat ik dacht: Wie ben jij? Weet je wel? En als elfjarige meisje, gewoon zoveel aandacht. Uh, en misschien niet per se omdat ik uh, bruin was, ben. Maar we, ik was wel de enige. En de, nee, er was nog een ander kindje. Maar die was geadopteerd. Dus die was soort van, ja, geaccepteerd, denk ik. En ik voelde geen discriminatie of iets dergelijks hoor. Maar het was: Ik viel op. Ja.
0: Ja. ja, vanuit de stad waar je, waar je heel makkelijk blende.
1: Ja, ja. ja, en nu ben je opeens anders eigenlijk.
0: Mm
1: -hmm. um, dus dat had best wel veel impact op mij, waardoor ik dus heel erg de tegen verzette. Dus ik had met iedereen ruzie. <laughs> Dat is ook niet ja. hard, in een klein dorp. <laughs> nee, nee, weet je wel. En, en dat mijn moeder met, of dat moeders aan de deur kwamen van ja, ze heeft ruzie met die en die. En dat mijn moeder dan zei, ja, laten we dat zelf uitzoeken. Ja, weet je wel, uh, <laughs> ja, dus iedereen bemoeide al op dat moment met mij. Terwijl ik eigenlijk zelf wilde ontdekken van hé, hey, wat is hier? En ja, dus ik kwam eigenlijk heel veel, ja, ja trauma's. Um, mijn moeder was, is gescheiden, laten we hertrouwd, uh, maar die had nooit de school afgemaakt. Dus die zei altijd tegen mij, Sabrine, zorg dat je school afmaakt, weet je wordt niet net als ik. Dus ik was heel erg bezig met opleidingen um, en ik heb een afgerond, daarna gewoon een, een goede baan, maar ik was gewoon niet gelukkig. En, en hè, Ik was zo bezig met dus high achieven, want ik wilde mijn moeder niet teleurstellen. Ah, en... ja. Het zijn allemaal ja, trauma's eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik vind het ook mooi dat je het zo schetst. Want bij het woord trauma denken we vaak echt aan een groot ongeluk, misbruik, noem maar op. Maar dit is denk ik heel um, herkenbaar voor mensen die luisteren van... oh, dit soort dingen zijn ook trauma's. En ja. dat, dat heeft ook invloed
1: op je latere leven en hoe je
0: dan beweegt in je leven. Ja. leven.
1: Zeker. En, en, en als ik kijk weer naar de bijvoorbeeld, ziekte van mijn moeder, um, ja, ik was 25 uh, en uh, toen de tijd hebben we heel veel onderzoek gedaan naar jong dementie, want ik heb het natuurlijk nu bijna al over 15 jaar geleden, jong ja, dementie, ja. dementie was er al bijna helemaal niet bekend, dus um, ik ontmoette ook andere mensen en er was bijvoorbeeld een, een kindje, nou ja, een kindje, een meisje van een jaar of 10 denk ik, waarbij haar vader uh, ook op jonge leeftijd dementie uh, had. En dat ik dan zei, ja maar voor mij is het niet zo heel erg. Ik ben al 25 en dat kindje is tien.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk maakt dat niet uit. Nee. En daardoor zette ik mezelf zeg maar nou ja, onderaan. En ik had dan niet de zorg nodig. Ik had dan niet... De liefde nodig. Dat kindje had veel meer nodig dan ik. Want zij was nog maar tien. Ja precies. Terwijl dus jij bent ook het kind van. Ik ben ook een kind van. Dus hè, wat, wat je ook dan heel veel ziet. Is dat het innerlijk kind weer omhoog komt. Die om aandacht vraagt. Ja. En zo kom je dan erachter. Waardoor je misschien wel juist die high achiever bent. En ik ben er zelf ook een van geweest. Dan constant willen gezien worden. Want je zet jezelf opzij enerzijds. Maar de zijde wil je heel erg je best om gezien te worden.
0: Ben ik goed genoeg? Mag ik er zijn? Doe ik het in, goed?
1: Inderdaad. Je
0: mij, hoor je mij. Ja inderdaad, ja, inderdaad. En dat is misschien ook wel de kern van het ja, probleem. Ik doe zo tussen haakjes wat we hebben met z'n allen. In, nou zeker onze generatie, maar ik, ik hou hem hard vast voor de jongeren na ons. Um, dat we met z'n allen een maatschappij hebben gecreëerd waarin... Ja, het eigenlijk alleen nog maar draait om, om gezien worden, maar op de, in, ja, op de verkeerde manier zou ik willen zeggen. Yeah, yeah. Als je kijkt naar social media bijvoorbeeld, maar ook naar ja, op scholen en dingen die daar gebeuren. Um, het echte gezien worden wat we eigenlijk zo nodig hebben, uh, ja, het lijkt bijna moeilijk of zo om dat te organiseren tegenwoordig. Ik ga toevallig. Uh, morgen, uh, deze podcast komt pas later online, dus dat, dat, dat is dan een paar weken geleden als jullie luisteren, maar uh, dan ga ik naar Groningen, waar ik zelf uh, heel lang heb gewoond en ga ik samen met, uh, met Paula hebben we een kampvuuravondje georganiseerd. Gewoon niks business-wise, mensen hoeven er niet voor te betalen, we gaan niks verkopen, we hebben ook alleen gewoon een paar mensen uitgehoogd waarvan we dachten, oh nou die fijn, gezellig, daar hebben we zin in om ze uit te nodigen en Um, ja eigenlijk het enige doel is bij elkaar komen en die verbinding even voelen en gesprekken voeren die mogen, gevoerd mogen worden en that's it een je ja. erbij, drankje erbij want ik zei op een gegeven moment ik hoorde me nog zeggen een paar weken geleden tegen Paula, ik zei ik ben er zo klaar mee met dat alles de hele tijd online gaat, ik wil gewoon weer iemand kunnen zien en kunnen knuffelen als ik dat wil en ja. rond een kampvuur zitten, zij zei ze nou dan doen we dat toch gewoon, ja. maar dat blijft een soort van uitzondering. Terwijl eigenlijk als ik het dus zo vertel aan mensen, dat iedereen zegt: Oh, heerlijk, mag ik erbij zijn? Heb ik ook zin in? Mm. Of ik kan niet? Wanneer doen jullie het weer? Dat is echt wel een, een beweging waarvan ik hoop ook dat dat weer meer gaat komen. Omdat iedereen nu echt die pijn en verdriet ook kan voelen van het missen daarvan. Dus ik voel het, dus ik kan, het kan niet zijn dat ik de enige ben. Mm.
1: Heel herkenbaar hoor, want um, ik organiseer ook one day retreat ceremonies. Ja. Uh, ik heb een ja, grote tent achter in de tuin, die, die gaat wel met de winter weg, want anders trekt ja, die het niet. Logisch. Maar. Um, maar waar het eigenlijk inderdaad om draait, is gewoon die verbinding en vaak de klanten die bij mij komen, en misschien herken je dat ook, gaat het niet eens inderdaad om misschien meer geld verdienen of hè, een, een, een business opbouwen. Het gaat erom dat ze zich dus gezien voelen, gedragen. En vooral dat, gedragen en veilig voelen. Ja. En um, ja, dus in mijn trajecten gaat het ook gewoon, mogen ze ook gewoon hierheen komen als ze willen. En ik kan ook dan, als ik iets verder woon, daarheen komen. Er is altijd eigenlijk een moment dat we bij elkaar komen. En je ziet dan eigenlijk in... Ik, eigenlijk zie ik het hele leven ook als ceremonie, weet je wel. Alles gewoon met meer verdieping. Met meer elkaar gewoon, ja. He, wanneer je gaat trouwen, ga je ook een, een commitment een met elkaar moment. aan. En dat, dat is eigenlijk, ja, waar ik naartoe wil. Van, oké, okay, je gaat een commitment met jezelf aan. Dat sowieso. Je gaat een commitment aan met je, uh, met je business. Maar daarmee, he, als je dus al die wonden gaat helen, heb je veel meer... Ja, draagkracht ook om meer te committen met anderen. Om dat soort dingen te organiseren wat jij doet.
0: Ja, ja en eigenlijk, hè, zo, zo vlieg ik hem ook wel eens aan, is dat ook een stukje ja, verantwoordelijkheid pakken, um, zodat je meer kan dienen voor de mensen voor wie je er bent. En wij zeggen wel eens gekscherend van ja, het is eigenlijk best egoïstisch als je er niet mee aan de slag gaat, want er zitten mensen te wachten op jou. Ja. En als jij jezelf klein houdt, en dan niet dat ik wil pushen naar het high achieve, maar als je jezelf niet zichtbaar uh, maakt van, hé, hey, ik ben er, um, en dan hoeft niet op, op social media, maar gewoon überhaupt in het leven er echt zijn, zodat mensen bij jou kunnen komen voor datgene waar jij zo goed in bent, um, ja. ja, dan zeg maar met een knipoog, is het eigenlijk best egoïstisch, als je dat werk niet gaat doen voor ja. jezelf, ook voor je kinderen als je die hebt... maar zeker ook voor je business.
1: Ja, ja het is eigenlijk... Hè, wat, wat je ook wel eens ziet is... Van, hè, uh, hè, als, je, als we onze business gaan verkopen... Hè, uh, niet letterlijk verkopen... maar onze diensten... van oh, weet je wel... Um, dat... Um, en je wil alleen maar geld verdienen... je wil alleen maar geld verdienen... en ik zeg eigenlijk vaak... van nou in principe nou, hebben we het niet nodig... we hebben geen geld nodig... Maar we kiezen ervoor omdat wij daarmee dus veel meer in overvloed kunnen leven en ook veel meer voor anderen kunnen betekenen. Ik heb wel eens klanten die zeggen: Ja, maar Sabrine, ik hoef niet zoveel geld te verdienen. Ik zeg maar, waarom dan niet? Weet je wel, ja, het is niet nodig. Ik zeg nee. Ik zeg maar, jij hebt een, een verlangen. En dit was dan dat ze een community wilden opbouwen. Ik zeg nou. Daar moet je grond voor hebben, moet je dus grond kopen. Je hebt in ieder geval in die zin wel geld nodig hier in deze maatschappij... om dingen hè, eigen te krijgen, eigen te maken. Ik zeg, en als je veel geld overhoudt, dan ga je toch doneren? Dan ga je toch andere mooie dingen doen? Ik zeg, ja. weet je... Um, maar ja, het gaat... In business-wise zie ik dat ook wel, dat hoe
0: meer je mag verdienen... en ontvangen met je business... en wat jij zegt, hè, dat teruggeven of het nou doneren is... maar ook hoe meer er bij mij in mijn business komt... Hoe beter ik voor mezelf kan zorgen. Voor mijn klanten kan zorgen. En ja. voor mijn bedrijf kan zorgen. En dus kan groeien. Zodat nog meer mensen daarvan gebruik kunnen maken. Dus ik zie. Eh, en dat is best een switch geweest op een gegeven moment. Ook in mijn mindset. Geld vragen voor de diensten die je levert. Als iets ja. heel goed. Ja. Want als je dat niet doet. Dan gaat je bedrijf binnen no time failliet. Bestaat niet meer. Weg. En dan. Ja. ja Oké. Okay, dan houdt het dus daarop. Ja. Daar op. ja. Inderdaad,
1: ja. En, en daarbij. Um, ik had net het in mijn hoofd, maar het is weg. Het ja, kwam niet uit, het is niet nodig. Maar meer gewoon eigenlijk van hè, het. het um, ik zeg ook eigenlijk altijd van. Voor de klanten van hè, ze, ze, ze betalen voor om, in, om bij jou te zijn. En dat klinkt misschien een beetje gekkig, maar alles wat je. Wat erbij komt, zoals misschien de trainingen of de coaching. of Dat is allemaal extra. He, energetisch is dat eigenlijk is jouw energie. Ja. Is, is echt zoveel waard. Ja. En um, dus waarom zou je daar bewijzen van 10 euro voor vragen? Uh, want je hebt zoveel he, kennis, is zoveel, gewoon jouw alles. Weet je, jouw hele energie. Ja. En dat is gewoon kostbaar. Ja. En zo mogen we ook ermee omgaan inderdaad. Doordat je, voor je goed voor jezelf gaat zorgen. En et cetera. En dat heeft effect gewoon op, op, op de rest. En vooral op je kinderen. ik zie het ook nu bij mijn eigen kind. Ja. Hoe ik haar opvoed. En dat andere uh, ja, mensen hier komen. ook hè, vriendinnen, businessvriendinnen. Die ook in deze branche zitten. In deze industrie. En zeggen van wauw. Jouw dochter, die kan echt al goed uitspreken en wat ze nodig heeft. Ik zeg, ja, daar, daar hamer ik zo op. Nou ja, niet echt hameren. Ik doe dat natuurlijk ja, ja, niet. Ja. Maar ik probeer wel echt zo van, oké, okay, wat is er nu? Waarom voel je je zo? En, en ja. Ja, dat zijn de vragen die uh, op school in ieder geval niet meer vaak gesteld worden. Nee, nee. En ik moet zeggen, onze school op zich wel, hoor. Ik ben echt heel blij met onze school. Um, het is wel echt gewoon een reguliere school, maar ze, 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 ja, ze verbreden zich wel. Um, dus dat is wel heel fijn. Maar inderdaad, ik, ik ken wel van andere scholen. Ja, wat ik dan hoor, dan denk ik, oh jeetje, weet je wel. Uh... Maar het begint bij onszelf thuis. Als daar de basis, als zij zich inderdaad ook niet gedragen voelt, kan ze zichzelf ook niet dragen. Dus het, het is allemaal een wisselwerking. Dus waar ik nu... Probeer naartoe te groeien. Is dat ze zichzelf gewoon kan dragen.
0: Ja. Uh, mooi. Oh, er gaat een een van de bliemeltje af. Nou, <laughs> laten we. <laughs> ja. Ja, heel mooi. Uh, mooie boodschap heb je mee te geven hierin. Ja. Ook een heel soort van. Je bent echt een soort van
1: zen of zo. Ja.
0: Om te luisteren. Ik weet niet of mensen dat ook hebben. Maar ik word ook <laughs> helemaal een soort van zelfrustig van. Door een beetje in gesprek te gaan.
1: Dankjewel. Ja, ja. Sommigen zeiden wel eens inderdaad van, oh, jouw stem is zo rustig en ja. in mijn hoofd hoor ik alleen maar. Tata -tata 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 -tata. <tie> <laughs> Moet je niet bijzeggen <tie> in mijn eigen hoofd. Maar ja, dat is ook weer een stukje, hè? Een, een stukje mezelf zien. Hè? Kijk, ik, ik ben, ik ben, geen heilige, weet je. Ik heb ook nog steeds mijn trauma's. en, en dat is denk ik juist zo mooi om. Uh, ook te laten zien van hoe ver we ook zijn, hoe rijk we ook zijn, hoe groot onze business. We hebben allemaal onze trauma's die gezien willen blijven worden. We kunnen ze niet wegstoppen. Tenminste, dat, 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 dat is mijn visie. Het hoeft ook niet, maar vaak denk ik van, oh, hè, ik zei wel eens een keertje, oh, ik ben al klaar, weet je wel. Ik hoef niet meer naar coaching. Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb alles al geheeld, weet je En dan de volgende keer, bam. Ja, nou, precies. Even twee rake vragen. Oh, nee, wacht. Dus, dat ook, hè. We zien vaak iemand waarvan we denken... Oh, die is er al. Die heeft het allemaal al. En die heeft geen shit. Nou...
0: Ja, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon echt niet
1: ja.
0: waar. Want uiteindelijk, weet je... Het... Het, je zal altijd dingen nog weer kunnen... ...hele verder kunnen ontwikkelen... ...bij jezelf aan kunnen kijken... ...stappen kunnen maken. Um, ja, en je hoeft niet elke dag... ...jezelf door die hele molen te halen... ...want dat zou ook dodelijk vermoeiend zijn. Maar het is... ...ja, zeker ook als zeker, dienstverlenende ondernemers... ...denk ik een must... ...dat je ook jezelf in ieder geval... ...met regelmaat laat coachen. Ja. Je kan mensen ook maar helpen... ...zover als je zelf bent. Dus... Ja. Ja, mooi. Um, Absoluut een must. We hebben allemaal nog onze dingen.
1: Zeker, ja, maar zeker. Maar dan zou het ook een saaie boel worden. Hebben we ook allemaal geen werk meer. Daarom. Daarom. Ja, nee, maar dat is denk ik wel ook iets wat ik echt heel graag altijd wel me wat ik, ja, meegeef. Van, hè, uh, we zijn elkaar spiegels. Ja. Dus. Um, en ja, zet een ander niet op een voetstuk. Hè. Je bent gewoon gelijkwaardig. En, en um, misschien ben ik iets. Verder in de reis loop ik een paar stappen voor, maar daarom help ik jou ook, omdat ik dat al gedaan heb. Dan hoef jij daar niet doorheen te gaan, maar weet dat jij weer andere dingen hebt waar ik van kan leren. En dat is zo mooi altijd, ja.
0: Ja, supermooi. Nou, die uitwisseling doen we dus graag aan een kampvuurtje, dus voel
1: je welkom. In Groningen? Ja, het is wel niet heel dicht bij jou, hè, volgens mij. Nee, nee, maar mocht ik in de buurt zijn, dan... Uh...
0: Ja, dan moet je het zeker een keer laten weten, sowieso. Ja. En mag ik jou bedanken voor dit super mooie gesprek? Je hebt echt hele, hele mooie inzichten gedeeld en ik hoop ook dat mensen die luisteren, dat ze... Misschien na deze aflevering even een momentje voor zichzelf kunnen nemen. Al is het vijf minuutjes om eens even in te checken bij jezelf. Wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En herken ik misschien bepaalde dingen ook? Of wil ik het eigenlijk niet horen? Um, misschien heb je het nu toch kunnen horen. Uh, neem even dat momentje voor jezelf om in te checken. Ik denk dat dat na deze aflevering enorm
1: zinvol en waardevol kan zijn. Jazeker, zeker. zeker. Dankjewel dat ik hierbij mag zijn. En Ik vond het echt uh, ja, heel leuk en mooi om uh, zo met jou te praten.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland podcast. Ik vind het superleuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram stories. Tag me vooral at Story zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je nou zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf, maar kom je er niet helemaal lekker uit? Ga dan naar watchourstory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken.